0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק י"א, איגרת התשובה פרק י"א. בפרק י', אדמו"ר הזקן כן, הביא לנו אה, חילוק בין הזמן של תשובת הטעה לזמן של תשובה הילאה. והוא אמר שבדורות קודמים היו מחברים את זה ביחד בשעת התפילה, שבזמן התפילה האדם היה מצד אחד פועל על עצמו מרירות, שמרירות היא מצד תשובת התאה, שהיא בעצם התשובה הנמוכה על חטאים, ומצד שני באותו זמן היה אה, מעורר בתוכו את השמחה הגדולה על הזכות להיות קרוב, על הזכות להידבק בקדוש ברוך הוא, שזה תשובה הילה. תשובה הילה היא מתוך שמחה, תשובת התאה היא מתוך מרירות. אבל אמר האדמו"ר זה כן, היות שאנחנו נמצאים בדור יתו, דור כזה שהמוחים מנותקים מהמידות, אנחנו קצת קשה ל... קשה לאדם להיות בשני מצבים בו זמנית, גם מרירות וגם שמחה, איך אפשר להיות? לכן מה, בוא נחלק את זה, בוא נפריד את זה. נפריד את זה, לשל... השלב הראשון תשובת הטעה תהיה בלילה, בקריאת שמע, בתיקון רצות, או פעם בשבוע, ביום חמישי בלילה. <coughs> ותשובה הילאה, את העניין של תשובה מתוך שמחה, את זה נשאיר לתפילה, רק תשובה מתוך שמחה. שזה אגב שייך לכל אחד, גם מי שהוא לא בדרגה של תשובה הילאה, ברמה הגבוהה שלה, שייך לכל אחד שבזמן התפילה לעורר את השמחה והרצון לדבקות בקדוש ברוך הוא. זה מה שהבנו בפרק י'. בפרק י״א אדמו"ר זקן כן עולה רמה, עולה שלב. הוא אומר, כעת אנחנו נ, נ, נבער דרגה גבוהה יותר בתשובה אליה, שמצד הדרגה הזו אפשר לחבר את שתי התנועות האלה ביחד, גם תנועה של מרירות וגם תנועה של שמחה. ‫ושניהם ביחד יכולים להיות בשעת התפילה. ‫איך זה יכול להיות? ‫זו דרגה גבוהה יותר. ‫אז בואו נראה רגע, ‫נתחיל את ה... נשתף את הנוסח, ‫נתחיל את הפרק מבפנים, ‫ונשתדל להבין את זה שלב אחרי שלב, ‫ובעצם גם לחדד את ההבדל ‫בין פרק י' לפרק יא. ‫פרק יא, ואומנם להיות בליבו ההכנעה, ‫היא בחינת תשובת התאה כנזכר לאל. וגם השמחה בהשם, שתיהם ביחד, מה, יש מצב כזה, ואומנם זה כמו מה שאמרנו עד עכשיו, זה עניין אחד, ואומנם יש עניין שני, גבוה יותר, נעלה יותר, שאפשר לשלב את שתיהם ביחד, גם את ההכנעה וגם את השמחה. איך? כבר מילתא אמורה בליקוטי המראים, סוף פרק ל"ד, ‫כבר בטניה, בחלק הראשון, ‫כבר דיברנו על זה מה. ‫כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ‫חדווה תקיע בליבה היא מסית רדה, ‫שמצד אחד יש לאדם חדווה, שמחה, ‫וכולי, ומצד שני, ‫בכייה מסית רדה. ‫נקודה. ‫זאת אומרת, הזוהר אומר שאדם ‫יכול לעורר בתוכו ‫את שתי התנועות בו זמנית. מצד אחד על מה הוא שמח, הוא שמח על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, על מה הוא מריר, על מה, הוא, על מה יש לו בכייה, הבכייה היא מצד הנפש הבעמית שלו, הבכייה היא מצד הדברים השליליים שבתוכו. אז אדם צריך לפעול בתוכו את הניתוק הזה בין שני הדברים ולהצליח לחיות בו זמנית בשני המצבים, גם מצב של שמחה וגם מצב של מרירות. לפני שנמשיך רגע, מה שהוא אומר, הוא, הוא, הוא מוסיף פה עוד משהו, בצירוף עוד האמונה בביטחון, יש עוד uh, עצה איך להצליח את הדבר הזה, אבל לפני העצה הזאת, הוא כאילו מניח פה הנחת יסוד שלפי הזוהר זה אפשרי, זה ייתכן, איך אומרים? זה ייתכן וזה אפשרי. אבל נשאלת השאלה, אם נחזור רגע חזרה לתחילת הפרק. הרי כל, כל מה שהסברנו בפרק י' זה שאין לנו את האפשרות הזאת, איך הוא אמר פה, איפה הלשון? שאנחנו נמצאים... רגע? הנה, ומי שאי אפשר לו בכל לילה, ומי שזה, ומי שזה, רגע, איפה זה לא, זה לא הלשון, אולי זה היה לפני אפילו. שאנחנו נמצאים בדור יתום, שאי אפשר, לא משנה, אני לא מוצא את זה עכשיו, ועכשיו בדור יתום הזה, שאין הכל יכולים להפוך ליבם כרגע מן הקצה, אז אי אפשר, מה היצע יוצא להקדים. רגע, רגע, אבל את הזוהר הזה שאמרת עכשיו, כבר דיברת עליו בפרק ל"ד בליקוטי האמרים, אז למה רגע, הזוהר אומר שאפשר גם מהירות וגם שמחה ביחד. הוא לא אומר את זה. מה הוא כן אומר? בוא נחלק את זה, בוא נפריד. בלילה תשובת הטעה, ביום תשובה הילאה, ביום חמישי תשובת הטעה, בשבת תשובה הילאה. למה חילקת? הרי הזוהר, אתה בעצמך אומר שהזוהר במפורש אומר שזה אפשרי. אז, איך, אז צריך להחליט האם זה אפשרי או לא אפשרי. מה התשובה? התשובה היא שיש פה שתי דרגות. ובשביל להבין את זה צריך להקדים טיפה את מה שמובא בפרק ל"ד. נחזור רגע לל"ד. פרק ל"ד, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בליקוטי המראים, בסוף הסדרה על השמחה. אם אני לא טועה, זה היה שיעור של פורים, לא? בסוף הסדרה על השמחה, זה היה פרק ל"ד, שם אדמו"ר הזקן מבאר איך הבינוני יכול תמיד להיות בשמחה, תמיד. יכול, ולמרות שהוא צריך להיות במרירות לפעמים, הוא משלב את שניהם. חשוב להבין שספר של בינונים בינוני אמיתי זה אחד כזה שהוא לא עובר עבירה ולא יעבור לעולם, הוא בתנועה כזאת, אני רוצה להגיד את זה במילים, ש... במילים שלי, במילים שלי, בינוני זה אחד שהמודעות העצמית שלו היא בשליטה מוחלטת. יש לו שליטה עצמית על כל מה שקורה בתוכו, מחשבה, דיבור ומעשה. זה, זה שם, הוא, הוא, כל הזמן, הוא כל הזמן נמצא ב, בשליטה הזאת. ולכן היות שיש לו חיים של מודעות עמוקה, הוא יכול לשלב את שני ההפכים האלה בו זמנית. למה? כי הוא במודעות. יש אנשים שהם כל כך שולטים בעצמם, שגם שהם, שהם מתרגשים מאוד, גם שהם בסערת נפש, אתה לא רואה להם כלום בחוץ. הוא מראה, הוא משדר ביטחון, משדר עוצמה, למרות שהרגע הפילו אותו, כן? אבל הוא משדר את העוצמה הזאת. למה? כי הוא בשליטה. יכול, הוא שולט בכל שריר בפנים שלו. הוא יכול לשדר לך משהו אחד למרות שבפנים הוא משהו אחר. הבינוני הוא אחד כזה שיכול גם להיות בתנועה של מרירות וגם להיות בתנועה של צמחה, וזה לא מפריע לו, כי הוא במודעות. באגרת התשובה, אדמו"ר זה כן לא מדבר רק לבינונים, זה אומנם ספר של בינונים, זה חלק מספר של בינונים, אבל הוא מדבר על אנשים כאלה שהם עדיין לא הגיעו לדרגת בינונים. הוא, הם, מבחינה, הם מבחינתו בעלי תשובה. מה ההבדל בין בעל תשובה לבינונים? אצל בינוני מופרך לגמרי ש, ש, שיהיה לו עניין של רע. זאת אומרת, יש לו רגשות שליליים, יש לו, בנפש שלו היא נפש של רשע, אבל בפועל ממש, מחשבת דיבור ומעשה, לא שייך אצלו שום דבר שקשור לרע. בעל תשובה לעומת זאת, אחד שחזר בתשובה, הוא חזר בתשובה באמת, והקדוש ברוך הוא סולח לו, והכל טוב ויפה, אבל יכול להיות שמחר הוא ייפול עוד פעם. איך אמרנו? רשעים מלאים חרטות. מתחרט, נופל, עושה תשובה, ואחרי זה הוא, הוא, הוא נופל שוב. זאת אומרת, התשובה שלו עדיין לא מושלמת. בינוני לעומת הבעל תשובה, המלחמות שלו הן מלחמות פנימיות, אבל בחוץ הוא כמו צדיק. בעל תשובה, המלחמות שלו הן לא מלחמות פנימיות, הוא נופל, הוא נופל כאן, נופל כאן, מנ... והתשובה אצלו היא אמיתית, באמת הקדוש ברוך הוא סולח לו, הוא לא, הוא לא עושה את זה מן השפה ולחוץ. רק מה, זה לא נצחי, זה לא מצליח להתקיים, זה תמיד בא עם דברים אחרים. אז לכן, זה אגב מתחדש לי גם, ש, שיש פה עוד דרגה, בעל תשובה, יש צדיק, רשע, בינוני, זה אנחנו מכירים, אבל יש בעל תשובה, הוא לא רשע, כי yes, הקדוש ברוך הוא סלח לו, הוא לא צדיק, אין סיכוי, יש לו נפש בממית, כי, כי אצל בינוני מופרך לגמרי, ואצלו לא מופרך לגמרי. אז זה בעל תשובה. ועל אדם כזה, אדמו"ר זקן כן בא לדבר. לכן, בפרק י', כאן אומר אדמו"ר זקן כן באמת, אי אפשר. אי אפשר לשלב ביניהם, כי הבעל תשובה הזה הוא לא בשליטה מוחלטת, הוא לא כמו הבינוני. אז, אז הוא לא יכול, הוא ייכנס למרירות, הוא לא יצא מזה, הוא לא יהיה מתוך שמחה. אז הוא חייב לקחת צד אחד, והוא יחלק את זה לשני חלקים. בפרק י"א, אדמו"ר <עדמור> <עדמור> זקן כן עולה רמה. ‫כאן הוא אומר, בואו אנחנו נדבר, ‫גם פה הוא לא מדבר על בינוני לגמרי, ‫כי עדיין מדובר פה על בעל תשובה, ‫אבל זה בעל תשובה ‫שהוא כבר מתקרב לבינוני. ‫אגב, עוד, עוד נקודה לחידוד ההבדל ‫בין בעל תשובה לבינוני, ‫שבינוני זה אחד כזה ‫שלא מרגישים עליו שהוא בעל תשובה. ‫יש, יש אנשים שחוזרים בתשובה, ‫מרגישים עליהם שהם חוזרים בתשובה. ‫הם עדיין באורות, ‫הם עדיין עם כל האש וההתלהבות, ‫ואתה אומר, בואנה, ‫הנה, הוא חזר אתמול בתשובה. ‫בינוני זה אחד כזה... שהדברים אצלו נהיו כל כך מוחלטים, כל כך חזקים, אתה לא מרגיש עליו בכלל שהוא בעל מבחינתך, גם בעבר שלו הוא היה, אתה רואה בן אדם כזה, אתה אומר לו, אה, אתה לא חוכמה, אתה נולדת בבית דתי, ואז הוא מספר לך, אתה לא יודע עד גיל שלושים איפה הייתי, מה עשיתי? יש אנשים כאלה, יש אנשים שאתה מסתכל עליהם, אתה בכלל לא מדמיין שהם אי פעם היו משהו אחר. זה, זה לא, 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 שאני אומר שהם בינונים, אבל, אבל אולי כן, אי אפשר לדעת. ו... ו אז זה ההבדל בין בעל תשובה לבינוני. אז פה, בפרק י ‫הוא כבר לא, הוא, הוא כבר בשליטה, ‫הוא כבר במודעות. ‫הוא כבר מתקרב לבינוני. ‫ואליו אומרים לו, יש לך זוהר, ‫והזוהר אומר לך שאתה יכול ‫לשלוט בשניהם ביחד. ו- ו- ‫ואכן אנחנו מרגישים פה, ‫אנחנו נרגיש את זה גם במהלך פרק י"א, ‫שעלינו פה ברמה, ‫עלינו פה לדרגה גבוהה יותר. ‫אוקיי, בוא נמשיך. ‫קצת הארכנו, בוא נמשיך. ‫אז מה, אז מה? אחרי שאנחנו נדעים על הזוהר, ‫האדמו"ר הזקן כן אומר, ‫בוא, יש פה גם, אפשר עוד מה לצרף. בשביל, בשביל לעזור לתנועה הזאת, בשביל לחבר את התנועות האלה. והצירוף הזה, אגב, הוא שייך לכל אחד, לא רק לבעל תשובה ברמה גבוהה, אלא גם לכל אחד שהוא מרגיש את עצמו בעל תשובה ברגעה נמוכה או רשע, לא משנה איפה אנחנו שמים את עצמנו, הדבר הזה שייך ונותן כוח לכל אחד, בפרט שהרדו אומר שאנחנו נמצאים אה, אה, בערב הגאולה, אז תשובת אתה התא... היה ביום חמישי בלילה, אנחנו נמצאים כבר ביום שישי אחרי חצות. ‫אז זה כבר תשובה הילה. ‫כל, כל יהודי שייך לתשובה הילה ‫בבמדה מסוימת. ‫שמה זה תשובה הילה? ‫עבודה מתוך שמחה. ‫איך הוא יעשה את זה? ‫בואו נראה פה עצה. ‫ובצירוף עוד, האמונה והביטחון ‫להיות נכון ליבו בטוח בהשם. ‫אם אתה תתבונן ותסתכל, ות, מי, מי, ‫מי השופט שלך? מי, מי, <laughs> ‫לפני מי אתה עתיד ‫אתן דין מחשבון? ‫למלך <laughs> מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ‫והקדוש ברוך הוא מה כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח. אם אתה תתבונן במהות של הקדוש ברוך הוא, שהוא רב לסלוח, מה לסלוח? לא משנה כמה פעמים אתה נופל, הוא תמיד יסלח לך. זו תכונה מיוחדת שיש רק לקדוש ברוך הוא. גם בן אדם רגיל, אתה, מישהו פגע בך, אתה סולח לו, פגע פעם שנייה, פעם עשירית שהוא פגע, אתה אומר כבר, בוא נעזוב נע, אותי, כאילו די, לא סולח, לא סולח, אז רק תעזוב אותי בשקט. לקדוש ברוך הוא אין את ההבדלים האלה, בפעם המיליון מבחינתו זה אותו דבר כמו ולא רק שהוא רב לסלוח, אלא הוא עושה את זה תכף ומיד. הוא מיד, ומיד, מיד בא, באותו זמן ש, שאתה מבקש סליחה, הוא מיד סולח לך. תכף ומיד כשמבקש סליחה, מחילה וסליחה, מאיתו יתברך. כי רוב רחמך, כן, זה אנחנו רואים, הוא מביא פה פסוקים, שאומרים אותם גם בקריאת שמע, תיקון חצות. כי רוב רחמך מחפשעה, יקפשני תהרני וכל עוונותיי מחה וכולי. בלי שום ספק וספק ספק בעולם. זאת אומרת, ב... ב-100 אחוז, בוודאות של 100 אחוז, הקדוש ברוך הוא יסלח לך. בן אדם שבא לגישה כזאת, כן, אחד, אחד מגיע לראיון עבודה, נגיד, והוא לא בטוח שהוא יתקבל, כן, לא, הוא, בסדר, הוא, הוא כזה חצי קלאץ'. אבל אחד שמגיע והוא יודע שמחפשים אותו שם בצד השני, והראיון עבודה זה רק כדי לראות מי אז הוא נותן את כל ה, הוא נותן את הספיץ' הכי טוב שלו. למה? כי הוא, הוא בטוח שהולכים לקבל אותי, אין סיכוי אחר, אין דבר אחר. בן שאין דבר כזה שאתה יוצא מהחבר והקדוש ברוך הוא לא סולח לך, הוא סולח לך בוודאות ב-100%. אז אתה תעשה מצידך את המקסימום כדי, כדי שהוא יסלח לך. הוא בכל, הוא בכל מקרה יסלח לך. אז זה, זה נותן לאדם כוח לעבוד מתוך שמחה, כי תמיד יש את האפשרות להיות קרוב. לא משנה איפה אני נמצא, אני יכול תמיד להתקרב. עכשיו, איך אני יודע, איך אני יודע שאין שום ספק וספק ספקה בעולם שהקדוש ברוך הוא סולח לי? הוא מביא פה הוכחה, מה ההוכחה מתפילת שמונה עשרה. וכמו שאנו מברכים בכל תפילת שמונה עשרה, בכל תפילה באמצע היום, ובתפילת שמונה תכף שמבקשים סלח לנו וכולי, מה אומרים בסיום הברכה? ברוך אתה השם, חנונה מרבה לסלוח. עכשיו, חנונה מרבה לסלוח, אתה אומר פה ברכה. כשאדם מברך על תפוח ואומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך, מלך העולם, בורא פרי העץ. הוא חייב לאכול את התפוח. אם הוא לא יאכל את התפוח, הברכה שהוא בירך הייתה ברכה, נקראת הברכה לבטלה, סתם ברכה. כשאתה מברך ואתה אומר לקדוש הוא, חנון אמר בליסלוח, אז אם הקדוש הוא לא סולח לך, זה ברכה לבטלה. ויש כלל שאומר שאם יש לך ספק שאולי הברכה הזאת שלך תהיה ברכה לבטלה, אז אתה צריך לא לברך. והרי, בוא נראה, והרי ספק ברכות להקל. ספק ברכות להקל זה אומר שאתה משום חשש ברכה לבטלה. יש מקומות שאומרים ספק ברכות לעכל, והכוונה שם, שבאמת, אם אתה לא יודע מה לעשות, אל תברך. אבל אם אתה רוצה להחמיר על עצמך, תברך. תיקח דוגמה, שוב, זה לא איזה פסק הלכתי, אבל אולי נגיד המושג של נרות חנוכה. יש לך ספק אם לברך, ההוא לא, כן צריך לברך, ההוא לא צריך לברך, ואז הוא מברך, אז הוא בירך. זה לא, לא בטוח שזה ברכה לבטלה. אבל במקומות מסוימים, שזה, כשיש חשש של ברכה לבטלה, אז אתה לא יכול להחמיר על עצמך ולברך שוב, כי זה, כי זה ברכה לבטלה. אז זה הרעיון פה, כשב-18 חכמים תיקנו לברך, ברוך אתה השם חנון אמרבה לסלוח, אז הלכתית זה לא ברכה לבטלה, כי אחרת לא היום מתקנים את זה. אז אם זה לא ברכה לבטלה, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא סולח מיד. הברכה הופכת את העניין הזה למציאות. אלא, אין כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו, סלח לנו מחלם. <coughs> עכשיו מוסיף פה אדמו"ר, זה כן משהו שהוא כמו בסוגריים, כדי להסביר את ה... הרי אחרי, אחרי, שס... אחרי שהקדוש ברוך הוא סלח לנו, מה אנחנו מבקשים? עכשיו תגאל אותנו, סלחת לנו, עכשיו תגאל אותנו, גואל ישראל. אז לכאורה נשאלת שאלה, אתה אומר, ברוך אתה השם, גואל ישראל. אז זה גם ברכה. אז, אז למה הקדוש ברוך הוא לא גאל אותנו עדיין? האם זה היה ברכה לבטלה? אתה אומר כל יום בתפילה, אתה אומר סלח לנו, אתה אומר ברוך אתה ה' חלום לא הרבה לסלוח, תאמין שזה מיד קורה. אבל אני גם אומר גואל ישראל וזה לא קורה, אז מה קורה פה? לכן אדמור הזקן כן נדרש להסביר את העניין הזה ומה הוא אומר, לא, אילו לא היינו חוזרים וחוטאים, היו נגאלים מיד. כמו שהיינו מברכים, ברוך אתה ה' גואל ישראל. הגאולה הייתה באה מיד ברגע שאנשים היו מתנהגים כמו שצריך. אבל זה שאנחנו חוזרים לחטוא, הגאולה, ה- הברכה היא לא ברכה לבטלה, כי הקדוש ברוך הוא גואל ישראל, אבל זה גם תלוי בנו. אם אנחנו, אם אנחנו חוטאים, אנחנו מ- מרחקים חס ושלום את הגאולה בעוד צעד. יש פה גם עוד עניין, שהוא לא כתוב בפנים, שגאולה היא יכולה להיות בכמה מובנים. יכולה להיות גאולה אה, רוחנית, היא יכולה להיות גאולה פיזית. מה זה גאולה רוחנית? יש שנה מסוימת שאמר על צמח צדק, אה, שבשנה הזאת תגיע, אה, יגיע המשיח. ‫אז הגיעה השנה והמשיח לא הגיע, ‫אז הרבי הסביר, ‫אני לא זוכר איזה, איזה רבי עכשיו הסביר, ‫שבאותה שנה הדפיסו ‫את הליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן. ‫זאת אומרת, ספר של חסידות, ‫עם אור אלוקי כל כך נעלה, ‫הספר הזה הוא היה מעין גאולה שהגיע. ‫אז אנחנו רואים שהגאולה היא, יש גאולה גשמית, ‫מה שאנחנו מחכים, ‫אחכה לו בכל יום שיבוא, ‫אבל יש גאולה שהיא גאולה רוחנית. ‫אז הברכה הזאת היא לא ברכה לבטלה. ‫אתה אומר, גואל ישראל, ‫קרה גאולה בפוע ברוחניות. כדי שזה יקרה גם בגשמיות, זה תלוי במעשינו ובעבודתנו כל זמן משך הגלות. ואם אנחנו, איך ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים, אז באמת היינו נגדלים מיד. מיד, בלי שום, בלי שום הפסק, בלי שום הפסק של זמן. אז זה לא ברכה לבטלה גם בזמן הזה. אלמור זקן ככה מסביר את זה בסוגריים, כי אם אסלח לנו הוא לא ברכה לבטלה, אז גם גואל ישראל לא ברכה לבטלה. הוא חוזר חזרה לנושא של הסליחה ואומר, והרי, שוב, אנחנו נמצאים פה ב- 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 איך כל בן אדם צריך להסתכל על איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ואיך השם סולח לנו בכל רגע ורגע. והרי אפילו במידת בשר ודם, כן, שצריך האדם למחול, תכף ומייד שמבקשים ממנו מחילה. אדם שפגעו בו, צריך למחול מיד. עם ישראל הם, הם ביישנים ורחמנים. הרחמנות היא חלק מהדנ"א של עם ישראל. אז מיד כשמישהו מבקש ממך סליחה יתאים לך ולא יהיה אכזרי מלמחול. אדם לא צריך לאטום את הלב שלו ולהגיד אני לא מוחל, אלא אדם צריך לפתוח את הלב. והוא מביא פה כמה דוגמאות לאיזה מקרים אדם צריך למחול. זאת אומרת, יש מקרים שסתם מישהו פגע בי, אבל מה אני אעשה אם מישהו פצע אותי? פצע אותי, זו תאונה, חס ושלום. אני צריך גם לא למחול? ואם אני, ו, 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 ואם ביקש מניק, ואם אני ביקשתי עם מישהו כמה פעמים, והוא לא מחה לי, מה אני אעשה? מה, אין לי מחילה? אז בואו נראה, הוא הולך פה שלב אחרי שלב. ‫אז הוא אומר, לא יהיה אכזרי מלמחול, ‫ואפילו בקוטע יד חברו. ‫הגידע בגמרא בסוף פרק ח' ד' אבא קמא, שגם במקרה כזה, ‫אדם צריך למחול. ‫נכון שזה קשה, אבל צריך למחול. ‫זאת אומרת, זה שדורשים מאדם למחול, ‫זה כאילו זה אפשרי. ‫אדם יכול לנתק ב- ב- בעולם הרגש שלו, ‫הוא יכול לנתק את, ה- את הפגיעה האישית ‫שמישהו פגע בו, ‫למחילה שהוא, שהוא צריך למחול לו. ואם ביקש ממנו ג' פעמים, שלוש פעמים, ולא מחל שוב אין צריך לבקש ממנו. מה אנחנו רואים מזה שהוא לא צריך לבקש ממנו? כי שלוש פעמים זה חזקה, שלוש פעמים זה כוח. שלוש פעמים ביקשת, הוא כבר צריך למחול, זה התפקיד שלו, אתה לא צריך לבקש שוב, כי האדם הזה צריך למחול, אפילו שפעם ראשונה הוא לא מחל, פעם שנייה הוא לא מחל, פעם שלישית, זהו, אני לא מבקש ממך יותר, כי האדם עצמו מצידו חייב למחול, לא משנה באיזה מצב הוא. שהוא כבר עמוק יותר, והגבעונים שביקש דוד המלך עליו השלום מהם מחילה בעד שאול, שהעמית את הגבעונים ולא רצו למחול. דוד המלך אמר להם, תמחלו לו, שאול הרג את הגבעונים, דוד אומר, אומר להם, תמחלו, והם לא רצו למחול להם. אז אנחנו רואים פה מקרה שהוא קצת עמוק יותר. למה הוא עמוק יותר? שאול בעצמו לא ביקש מחילה. אז הם יכולים להגיד, שמע, אם הוא רוצה שנמחל להם, לפחות שיבואו לבקש סליחה. שאול לא מבקש סליחה. מי מבקש דוד המלך בעצמו הוא זה שמבקש סליחה והם לא רצו למחול. אז מה היה העונש שלהם על זה שהם לא רצו למחול? העונש שלהם היה גזר דוד עליהם שלא יבואו בקלל השם שהם רחמנים וכולי. אתה, אתה לא יכול למחול למישהו שפגע בך, למישהו ש... ו, ולא רק פגע בך, לא רק פצע אותך, אלא הרג אותך, שאול הרג מהם. ובכל זאת דוד מצפה שהם ימחלו לו. ובכל זאת הוא גם בעצמו לא מבקש סליחה. ו... העונש שלהם כל כך חמור, שמרחיקים אותם בקהל השם. למה? כי אומרים, את, אתה לא יכול למחול, אתה לא רחמני. ועם ישראל הם רחמני. אז מה אנחנו רואים? שהציפייה מעם ישראל, מיהודי, הציפייה והדרישה, וזה שמאמינים שכל אחד יכול, זה לסלוח באמת בכל רגע ורגע. ולמרות שאתה בן אדם, ולמרות שפגעו בך, ולמרות שפצעו אותך, ולמרות שהרגו אותך, אתה עדיין צריך לסלוח. לא, לא, לא צריך להיות מזוכיסט, וכולי, כדעיתא בפרק ח' תיבמות, כמו שכתוב בפרק ח', זה מסכת דיומות. אז אם ככה זה במסע אדם, אם זה דרישה מבן אדם יהודי, גופה ועצמות, כמו שאומרים, אז במידת הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה ים קץ. אז אם, אם בן אדם דורשים ממני למחול על דברים כל כך חמורים, אז הקדוש ברוך הוא לא ימחול לנו. אז הקדוש ברוך הוא, על כמה וכמה, כי הוא רב לסלוח, הוא חנון ורחום, הוא... מידת, מידת הרחמים זה הוא, זה לא לו רחמים, אלא ולכן, לא משנה באיזה מצב אני נמצא, תמיד אני יכול להיות מחובר אליו. וכשאני מתבונן בזה, אז העבודה שלי את השם היא מתוך שמחה. פתאום אני אומר, וואי, איזה זכות יש לי, בכל רגע ורגע אני יכול להיות מחובר. עזוב מה עשיתי אתמול, מה זה? נכון, צריך לתקן, צריך לתשובה, הכל. אבל התשובה שלי היא מתוך שמחה על הזכות, על היכולת, על הכוח תמיד להיות מחובר ותמיד להתחבר. זאת השם שתמיד נתחבר, תמיד נתרומם, שתמיד נתעלה, מידת הבינוני, מידת כל אדם. כל אחד יכול להגיע לרמת מודעות כזאת, לחבר את המרירות והשמחה, וכל אחד יכול להבין שהקדוש ברוך הוא מחכה לתשובה שלנו. הוא מחכה ורוצה רק מתי נגיע כשאנחנו, פיתחו לי כפיתחו של מחט ואני אפתח לך כפיתחו של אולם, בעזרת השם, ושזה יקרב גם וימהר את הגאולה האמיתית והשלמה שתגיע תכף ומיד ממש. יהיה יום טוב לכולם, בשורות טובות, יש לך למשתתפים. שכוח, יום טוב, יום טוב.